0: Herkese merhaba. Bu videoda IELTS Speaking üzerine konuşacağız. Daha önce sınava girmemiş adaylar için özellikle hatırladım bu videoyu. Speaking'de tek tek bizi ne bekliyor bunları göreceğiz. Öncelikle şuna bakalım. IELTS speaking 11 ila 14 dakika arasında sürüyor. Yani bütün konuşma bölümü 11-14 dakika arası ve canlı olarak yapılıyor. Mülakat şeklinde yapılıyor. 3 bölümden oluşuyor. Birinci bölümde daha çok kişisel konular konuşuluyor. İşte komşuluk ilişkileri gibi, nereli olduğumuz gibi, iş hayatı gibi veya okul hayatı gibi bize daha çok, bize daha çok kişisel sorular soruluyor. Bu konuda bir konuşma yapıyoruz. İkinci bölümde bir task card alıyoruz. O task kartta yazan konuyu bir dakika hazırlayarak, o konu hakkında bir dakika hazırlık yaparak karşı tarafa bunu iki dakika kadar bir sürede anlatıyoruz. Sonra da üstüne birkaç tane soru geliyor. Üçüncü bölüm ise ikinci bölümle ilgili. O konu yani ikinci bölümde konuştuğumuz task ile ilgili biraz daha derinlemesine sorular cevaplıyoruz. Bu Biraz daha derinlemesine bir tartışmaya giriyoruz. Tartışmadan kastım tabii bir fikir alışverişi. Şimdi bu bölümlere yani 3 bölüme tek tek bakalım. Şimdi task 1 ne kadar sürüyor? 4-5 dakika sürüyor. Peki ne oluyor? Bu bölümde işte examiner introduces himself yani önce sizle mülakat yapacak kişi kendini tanıtıyor, biraz bilgi veriyor. Sonra sizin identitinizi, bilginizi, kimlik kartınızı soruyor. Sonra general questions yani demin de dediğim gibi işte nerede oturuyorsun, yaşadığın yeri biraz anlat. Veya işte nasıl bir iş yerinde çalışıyorsun, iş yerini anlat gibi kişisel, herkesin mutlaka cevap verebileceği, fazla da düşünmeden cevap verebileceği konular üzerinden bir 4-5 dakika konuşuluyor. Bu bölümde ne üzerine odaklanıyoruz? Şu pembe bölümde belirttiğim gibi, bu pembe mi bu arada? Erkekler pek renk konusunda şey değildir de ben pembe diyorum buna. Mor gibi de olabilir, bilmiyorum. Neyse, this part yoruma yazarsınız hangi renk olduğunu. This part of the test focuses on the ability to communicate opinions. Karşılıklı fikir alışverişini güzel bir şekilde yapabiliyor muyuz? Buna odaklanıyor. Bir de konu ne? Everyday topics. Okay? Everyday topics'ten kastımız ne? Her gün bizi ilgilendiren konulardan bir tanesiyle ilgili konuşacağız. Sadece tabii monolog şeklinde değil. Bize bir sorular soracak, biz cevap vereceğiz şeklinde. Buna mesela bir örnek verelim. Mesela girdiğiniz sınava, karşıdaki size mülakat yapacak kişi kendini tanıttı. Sizden kimliğinizi istedi. Konuşmaya başladınız. Sonra dedi ki işte Let's talk about your hometown or village der. İşte size memleketinizi sorar. Ondan sonra siz memleketinizi söylediniz. What kind of place is it? Nasıl bir yerde? Bundan biraz bahsedersiniz. Daha sonra what's the most interesting part der. Diyebilir. What kind of jobs do people do in your hometown? Gibi devam eder. Sonra sonra bu, bu sorulara cevap verirsiniz. Bu sorular genelde yes no soruları değildir. Bilgi sorularıdır. Yani, Do you like your hometown diye sormaz. Çünkü bu durumda siz yes veya no dersiniz konu kapanır. Burada daha çok sizi konuşturacak sorular sorulur. Daha sonra onu accommodation'a da döndürebilir. Der ki ne tür bir yerde yaşıyorsun? How long have you lived? Der. Ne kadar süredir burada yaşıyorsun? İşte diyelim memleketiniz işte Ankara olsun. Biraz Ankara ile ilgili bahsettirir. Sonra da şu anda nerede yaşıyorsun? Ne kadar süredir yaşıyorsun? İşte yaşadığın yerle ilgili memnuniyetsizliğin var mı? Ya da ne kadar memnunsun gibi. Günlük bir konuşma yapar. Bu da 4-5 dakika sürer. Bu 4-5 dakika boyunca mümkün olduğu kadar az düşünün çok konuşun tamam. Çünkü neden az düşünün diyorum? Zaten kişisel konular bunlar. Yani memleketiyle ilgili herkes biraz konuşabilir. Onun için çok düşünmeyin, çok derinlemesine düşünmeyin. Türk öğrencilerde böyle oluyor. İşte çok böyle bir plan yapmaya çalışıyor, çok derinlemesine bir şey söylemeye çalışıyor. Hiç gerek yok. memleketiniz benim mesela memleketim Antalya. İşte what kind of place is it? Gerçi Antalyalı olarak biraz şanslıyım bahsedeceğim çok şey var ama her Türkiye'deki her memleketle ilgili bahsedecek çok şey var. Bu anlamda düz düşünün, basit düşünün ve çok kapsamlı, çok derinlemesine felsefi laflar etmenize gerek yok. Everyday language. Tamam? Devam ediyorum. Task 2. Task to biraz daha iddialı bir bölüm. Biraz daha zor bir bölüm. Çünkü bu sefer kişisel bir şeyden değil de bize verilen bir konuyla ilgili konuşacağız. Burada ne yapılıyor? Monolog yapılıyor aslında. Bize bir test taker'e bir kart veriliyor. Bu kart, biraz sonra göstereceğim. İşte bir konu verilir. Bu konunun altında da 3 tane bullet olur. Bunlara bak der. Bunlara da değinerek konuş ben de der. Sonra size 1 dakika verir. 1 dakika süre verir. Sonra da 1-2 dakika konuşturur sizi. Maksimum 2 dakika konuşturur. 2 dakika sonra siz konuşmaya devam edin bu arada. Sorun değil. Oradaki organizasyon çok önemli olmaz. Yani organization önemli olmaz derken essay gibi değil, illa in conclusion falan diye gitmenize gerek yok. Siz konuşun, akıcı bir şekilde konuşmaya devam edin. Kendinizi baltalamadan devam edin. Karşı tarafa da çok bakmadan konuşun. O size zaten sürede olunca kesecektir. Tamam bu kadar yeter diyecektir, teşekkür ederim diyecektir. Sonra da birkaç tane size konuyla ilgili follow-up sorusu soracaktır. İşte biraz sonra onlara da göstereceğim nasıl follow-up sorusu sorulur. Size diyelim tatilini anlatır. Tatille ilgili konuşursunuz, konuşursunuz, konuşursunuz. Sonra o o tatille ilgili iki soru sorar. Bir, bir follow-up sorusu sorar. Ondan sonra bitirir zaten. Bu bölüm 3-4 dakika sürüyor. Zaten size kartı verdi. Çektiniz, bir dakika düşündünüz, iki dakika konuştunuz. Bir dakikada, bir, bir buçuk dakikada follow-up sorularına cevap verdiniz. Biter. Burada şöyle düşüneceksiniz. Bir monolog söz konusu. Size bir konu veriliyor. Bununla ilgili çok mini bir şey yapıyorsun, sunum yapıyorsunuz aslında. Şimdi, mesela bir task card örneğini bakalım. Describe something you own which is very important to you. Hı, hmm. sana e, senin için önemli olan bir şey hakkında bilgi ver, konuş diyor. Şu anda mesela böyle bir konu gelse, herkes cep telefonları zaten. Where you got it from? How long have you had it? What you use it for? Niye kullanıyordun? And explain why is it important? Why it is important to you? Bu, bu bize verildi. Şu rounding, rounding of questions'ları görmüyoruz. Follow-up'ları görmüyoruz zaten burada. Onun yerine yukarıdaki task'ı görüyoruz. Şimdi bize bir dakika verildi ya. Böyle durumda da lütfen yine derinlemesine düşünmeyin. Size, sizin için önemli olan bir eşya düşünün. Herkesin vardır. Kiminin arabası vardır, kiminin telefonu vardır, kiminin bir kitabı vardır, e, kimisinin atkısı vardır, beresi var, Bir şey vardır mutlaka. Önemseli. Sonra şöyle bir şey yapın hemen. Bir dakikanız var ya. Şu where you got it from'la ilgili 2-3 madde çıkarmaya çalışın orada. Deyin ki işte where you got it from. Nereden aldım? Ee, i̇şte Eskişehir'de bir şeyden aldım. Ee, bir mağazadan aldım. Ee, sonra işte soğuk bir günde aldım. Bundan biraz bahsedin. Yani 3 tane şey çıkartın. Yani şöyle düşünün. Şuradaki bulutların altına ikişer tane şey düşünmeye çalışın hep. Veya 2 veya 3. Zaten süre yetecektir. How long have you had it? İşte ne zaman aldığınızı söyleyin. Ne kadar süredir sizde olduğunu söyleyin. Eğer arada kaybettiyseniz onu sonra tekrar bulduksanız ondan bahsedebilirsiniz mesela. What you use it for? Ne işe yarıyor? Birkaç tane ondan bahsedin. İşte cep telefonu varsa sabaha kadar konuşursun zaten. Yani cep telefonunun işe yaramadığı hiçbir şey yok. Explain why it is important. Bir de sonunda niye Önemli gene ok çıkartırsınız size hediye gelmiştir onun için önemlidir ya da siz çok kullandığınız bir cihazdır ya da bir aygıttır onun için çok sizin için önemlidir bundan bahsedersiniz bu monolog gider bu arada monolog şeklinde iki dakika konuştunuz sonra karşı tarafı sizi durdurur follow up soruları geldi follow up soruları ne diyor İşte bu senin için maddi bir değeri var mıydı var mı bir de işte yerine yenisi konması kolay bir şey mi bu şimdi diyelim ki işte annenizin ördüğü atkıdan bahsedeceksiniz işte para sabit değeri var mı? No, it's not. İşte burada yes veya no şeklinde sorular değil mi? Biz ama şöyle düşüneceğiz. IELTS'de bize sorulan sorular. Bize IELTS'de sorulan soruların ucunda eğer yes no sorusuysa kuyruğunda mutlaka why var gibi düşünelim. Yani neden? Şimdi is it valuable in terms of money diye sordu karşı tarafta. Siz dediniz ki no. İşte konu orada bitmez. Karşı taraf bunu mutlaka why der veya why not der. Şimdi would it be easy to replace? Yani yerini yenisini alması kolay bir şey mi? İşte dediğim gibi atkıdan bahsediyoruz. E, değil çünkü anneniz size örmüş ve hediye etmiş diyelim. Şimdi yine no dediniz. Siz her zaman şöyle düşüneceksiniz. Yes ve no diye cevap verdiğim zaman mutlaka karşı taraf why diyecek. Bu kesin. Yani bu yes ve no ile çünkü hayat sınavında geçemezsiniz speaking'i. Mutlaka biraz gerekçelendirmeniz gerekecek. Dolayısıyla dediğim gibi yes no sorularında bence şöyle yapın. Karşı taraf size bunu why diye sormadan siz zaten bu şekilde cevap verin. Mesela would it be easy to replace sorusuna cevap vereceksiniz. Şöyle diyebilirsiniz yani. No, it's not easy to replace because it's my mother's present and uh, it's very valuable for me. She just made it just for me so I cannot buy it from a regular shop diye cevap verin. Yani mutlaka yes no sorularına da uh, cevap verirken Ucunda vay varmış gibi otomatik olarak düşündüm ve ona göre cevap verip tamam. Task part 3'e geldi. Part 3 biraz daha muğlak kalıyor. O da 4-5 dakika sürüyor. Burada ne yapıyor biliyor musunuz? Task 2 ile yani part 2 ile part 3'ü bir nevi blend ediyor. Yani aynı konu üzerinde biraz daha felsefi takılıyor. Mesela diyor ki size şey dedi bana bir tatilini anlat dedi task 2'de diyelim. İşte tatile nereye gittin işte eğlendin mi? Çok daha yüzeysel bir konu. Üçüncü parta geldiği zaman yine Holday'dan bahsediyor ama daha işin mecazi, daha böyle felsefi tarafına eğiliyor. Diyor ki sence insanlar günümüzde tatil için mi yaşıyorlar? İnsanların tatil fotoğraflarını bu kadar paylaşması sence doğru mu? Gibi daha böyle işin farklı boyutuna sizi sokmaya çalışıyor. Burada da şunu aslında hedefliyor. Somut kavramlar üzerinden kendinize bir ve 2'de ifade ettiniz. Bakalım soyut kavramlar üzerinden kendinize ne kadar doğru ifade edebiliyorsunuz? Bunu bineviyle açmış oluyor. Tamam, burada benim gibi daha soyut, daha felsefi şeyler üzerinden ne kadar kendinizi ifade edebildiğiniz soruluyor, test ediliyor daha doğrusu. Yani burada gerekçelendirebiliyor musunuz bir konuyu, ne düşündüğünüzü, düşüncelerinizi pardon savunabiliyor musunuz? Savunurken bunu nasıl organize ediyorsunuz? Bunlar önemli. Şimdi mesela işte ikinci danslı ile ilgili bir şey neydi? Senin için çok önemli olan bir şeyi anlat. Şimdi bununla ilgili size sorular soruyor. Diyor ki, let's consider first of all how people's values have changed. İnsanların değerleri ne kadar değişti? What kind of things give status to people in your country? Şimdi sana ait olduğu için sevindiğin, mutlu olduğun senin için önemli bir şeyi anlat dedi ya. Şimdi de gene eşyalar üzerinden gidiyor konu. Diyor ki insanlara status yani prestij sağlayan şeyler nelerdir? Hemen bahsedersiniz işte araba dersiniz mesela en basitinden. İşte belli, belli kıyafetler, belli marka kıyafetler. iyi Lüks bir otomobile bindiğiniz zaman status oluyor. Veya işte iyi bir cep telefonu neyse. Have things changed since your parents' time? ailenden bu yana. Bakın bu da yes no sorusu gene. Buna why diye düşüneceksiniz. Tamam. Yani işler değişti mi? Diyor. Siz de muhtemelen evet demeniz daha mantıklı olur. No dediğiniz zaman çünkü bunu gerekçelendirmeniz biraz daha zor. Bir şeyin değiştiğini söylemek çok daha kolay. Ne, ne dersiniz? İşte para daha önemli, başarı daha önemli, sosyal medya insanları değiştirdi gibi şey yapabilirsiniz. Dallandırıp, budaklandırabilirsiniz konuyu. En sonunda ne yaptı? Advertising'e geçti. Bir de reklama geçti. Dedi ki insanların aldıkları ürünlerde sence şeyin rolü var mı? Reklamın rolü var mı? Dedi. Siz tabii ki yani burada muhtemelen var demek durumundasınız. Şimdi yok dediğiniz zaman mümkün değil yani zaten trilyonluk bir e, endüstriden bahsediyoruz. Şimdi var dediniz ne demiştik daha önce? Yes no sorulusu size soruluyorsa bunun ucunda bir why var. Gizli bir why var Hayat sorularının hepsinde. E, yani speaking sorularının hepsinde. E, var mı? Var dediniz. Şimdi var deyip çekilemezsiniz. Why sorusu gelecek ya da bunu nasıl gerekçelendiriyorsun bununla ilgili bir soru gelecek sizde ne diyeceksiniz işte reklamın sizin için ne kadar önemli olduğunu sizin satın alma davranışlarınızın ne kadar ile ilgili bir cevap vermeniz makul olur mantıklı olur tamam yani ne dedik şöyle bir toparlayalım task 1 everyday günlük konuşmayı bir hallediyoruz task 2 size bir e, görev kartı veriliyor bununla ilgili 2 dakikalık bir konuşma yapmanız gerekiyor monolog Üçüncü parta geçtiğinizde de 2 ile 3'ü birbirine ilişkili oluyor. 3 biraz daha işin işte felsefi tarafıyla ilgileniyor. 2 daha somut, 3 daha felsefi kalıyor. Dolayısıyla bir de şunu da söyleyelim. Bir de ne demiştik? Yes Cevabı yes veya no ile geçiştirilebilecek bir soru de varsa bile bunun kuyruğunda bir why ifadesi var. Bunu unutmayınız. Yani are you happy diye bile sorsa yes Dediniz veya no dediniz, fark etmez. Why sorusu varmış gibi cevap vereceksiniz. Okay? Şimdi assessment'a bakalım. Siz peki neye göre değerlendiriyorlar? Pronunciation, telaffuz. Buna birazdan geleceğiz. Bir de bir aşağıda bir link paylaşacağım. Onu mutlaka okuyun. Fluency and coherence. Yani akıcılık ve tutarlı bir şekilde, düzgün bir şekilde kendinizi ifade etmeniz. etmeniz. Lexical resource. Kullandığınız kelimelerin çeşitliliği. Devamlı important mı diyorsunuz? Yoksa arada işte indispensable, significant, critical, crucial gibi farklı class'tan e, e, yani sınıftan kelimeler kullanabiliyor musunuz? E, i̇şte I'm, I'm fine demenizde I'm alive and kicking demeniz arasında fark olacaktır. E, kullandığınız kelimeler e, seçimleri ve çeşitliliği e, I'm good veya devamlı good veya bad demeniz tabii ki lexical resource puanınızı düşürecektir. E, farklı kelimeler kullanıyorsanız bir şeyin güzel olduğunu ifade etmek için bir yerde amazing, bir yerde fascinating, bir yerde işte striking gibi böyle daha farklı, işte breathtaking gibi kelimeler kullanıyorsunuz bu karşı tarafı daha sizi notlarken daha farklı düşünmesine sebep olacaktır. Grammatical range and accuracy, bu zaten malumunuz, dil bilgisinin ne kadar sizde gelişmiş olduğu, Dil bilgisayarın hatalarını ne kadar az olduğuyla ile ilgili bir, bir değerlendirme. Şimdi gelelim pronunciation'a. Bu çok soruluyor. Pronunciation ne demek? Doğru telaffuz ne demek daha doğrusu? Şimdi doğru telaffuz ben İngilizce öğrendiğimde yani 80'lerde farklı bir şeydi, farklı şekilde algılanıyordu. Telaffuz demek bir Amerikalı gibi, bir İngiliz gibi işte konuşabilmekti. Bu, bu anlamda Kanadalılar ve Avustralyalılar, Yeni Zelandalılar çok dikkate alınmıyordu. İngiliz gibi konuşuyorsan, Amerikalı gibi konuşuyorsan tamamsın. Biz aldık Papağan gibi o Lado serilerini hatırlayan hatırlar. Dili gibi tekrar ediyorduk böyle İngilizce kelimeleri. Doğru telaffuz edeceğiz diye. Bir de İngilizce'de kelimeleri doğru telaffuz etmek tek başına yetmiyor. Bir ritim dili İngiliz, Yani bütün cümledeki intonation gidiyor. Yani bir kelimenin veya bir gramer yapısının weak ve strong halleri de var. Yani I was born demiyoruz. I was born diyoruz. da ı. Weak sound çıkıyor. Veya I can swim demiyoruz. I can swim diyoruz. Gördüğünüz gibi bir kelime dışarıda farklı sesletilse bile cümle içinde farklı sesletilebiliyor. O zaman şimdi uzun lafın kısası. Doğru telaffuz için size güzel bir haberim var. Doğru telaffuz karşı tarafın çok olağanüstü bir çaba sarf etmeden sizi anlayabilmesidir. Okey? Karşı taraf Bir İngiliz, bir Amerikalı bu adam ne diyor demiyorsa ve sizi anlıyorsa bu doğru telaffuzdur. Onun için kendinizi paralamayınız. Çok mümkün değil. Şimdi 2020 yılında doğru telaffuz dediğimiz şey anlaşılır, telaffuzdur. Karşı taraf sizde emek sarf etmeden, ekstra bir çaba sarf etmeden sizi anlayabiliyorsa bu doğru telaffuzdur. Bir örnek verelim mesela. Industry kelimesi. Industry kelimesinde şiva vardır. Yani ikinci hecede ı sesi çıkar. Industry. Biz ona uh, industry der birçok öğrenci. Şimdi konuşurken industry demeniz karşı tarafta bir anlaşılmaz bir uh, ifade yaratmaz. Kar tarafçıamlar yani industry, diyor. industry. Bu çok temel bir telaffuz hatası olmaz. Hem uh, kelime uh, kullanım frekansı olarak çünkü industry bütün dillerde aşağı yukarı şey anlaşılacak bir kelimedir. Ama mesela determine kelimesi, onu bazı İngilizce öğrenen arkadaşlar determine diye telaffuz edebiliyorlar. Şimdi i̇şte determine derseniz bu karşı tarafın anlamasını güçleştirir. Karşı taraf bunu anlamaz. Target kelimesi yerine target diyorsanız işte bu karşı tarafın anlamasını zorlaştırır. İşte courage veya courage courageous işte cesur anlamında çok tuhaf bir telaffuzu var ama bunu da bilmek gerekiyor. Courageous yerine courageous derseniz karşı taraf sizi anlamakta zorlanabilir. Dolayısıyla pronunciation'ı bu şekilde bilelim. Yani doğru bir şekilde sesletiyorsak karşı taraf bizi tanımayan bir kişi olması gerekiyor. Ya yani anneniz babanız veya öğretmeniniz sizi anlayabilir ama bu onun da sizin arasındaki bir bağdan kaynaklıdır. Buradaki Intelligible Pronunciation'dan kastımız karşı taraf sizi tanımıyor. Siz konuşuyorsunuz. O sizi eksiksiz anlıyorsa doğru telaffuz ediyorsunuz. Gerisini boş verin. Tamam. Bununla ilgili bir link paylaşıyorum zaten. Ve bu şekilde sizi değerlendiriyorlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ederim sabrettiğiniz ve dinlediğiniz için. Konuyla ilgili başka videolar bekliyorsanız, iArtist ile ilgili, TOEFL ile ilgili, YDS Öktü ile ilgili zaten çok fazla şey yaptık, çalıştık ve video ürettik. Sağ olun sizler de güzel yorumlarınızı esirgemiyorsunuz. Yine başka videolar istiyorsanız alta yorum olarak yazabilirsiniz, bize mesaj da atabilirsiniz. Burada size numaralarımızı veriyoruz ve mail adresimiz de burada mevcut. Bize her zaman yazabilirsiniz. Teşekkür ederim, ilginçler diliyorum.